0: 老板儿输钱圈儿，来我来提个酒哈。喂喂喂，
1: 你们、嗯、开啥开啥？大家好，欢迎来到这一期的九言九语，我是主播七七，我是叨叨，我和叨叨现在已经中德两相隔了
0: ，<笑>我们终于开始了。我
1: 又变远
0: 了，
1: 对，对，异国云录制，嗯、uh, ，我现在人呢是在德国，我已经成功的润出了国内，<笑>所以这一期的话讲一讲就是润这件事可能前阵子大家讨论度都比较高，就是上海疫情比较严重那阵子，呃、uh, ，但是我这次出国经历让我感受到就是实质。今日想要润出国的或者正在润出国的人还是非常非常多，嗯，所以我就想分享一下我自己的经历吧，也给大家做一个参考。如果有这种想法的人
0: ，希望大家就是都好好学习，记好笔记，但同时也做好心理准备，因为如果有听过之前几期节目的朋友，可能也记得我们两个有讨论过，比如就是说近期就自己的一些私人的事情。搞得我们两个都心情不太好，就很焦虑。然后对于西西来说，他的主要的焦虑点就是这件事情，就是本来出国就是一件，就是一件这么简单的事情，也不是也不能说是简单吧，可能就是有一点繁琐的事情。但是在疫情下面，这件事情就变得无与伦比的艰难。对
1: ，呃，如果最近就是一最近这段时间有过跨省去旅游的人，可能也能知道。就现在跨城旅游本来就比较困难，那出国的话就是这个困难程度再乘以五十之类的吧，就非常非常的麻烦。那我先跟大家就是分享一个我觉得很惊讶的点，就是没想到我现在终于爬出梯子了，居然还要再爬回来才能用小宇宙，好像用小宇宙是要国内的网络，对我还要用梯子再跑到香港。天哪，才能用小
0: 宇宙，太夸张了吧？
1: 觉得特别搞笑。那我现在也没有试，我不知道是昨天我可能刚换了手机卡的原因，还是怎么着，反正就是死活都打不开小宇宙，
0: <吧>还挺搞笑的。对啊，没想到，对啊，没想到我们我们的平台这么的 red。<笑><笑>嗯
1: ，这个我也是没想到。OK。那我先跟大家讲一下我润的整个经历吧，就是我大概是从，呃，今年的二月份开始准备这件事，但是也也是从去年十二月份就已经下定决心是要申请去德国了，然后是二月份正式开始走这个流程，因为我所在的公司呢，是一家，是一家国际连锁，<笑><笑>然后在欧洲、美洲。和亚洲其他国家也有一些分公司，那我们是有定期的这种交换项目，就是可以把你交换到，比如说像澳洲啊、美国啊，然后德国啊这些地方，比如说工作个一两年，然后如果你本人是有这个留下的意愿的话，也可以直接就把这种交换转换成当地的工作钱，然后就可以留在当地。嗯、呃，然后这也是我们公司的一个传统吧，所以每年其实出海的人数量也不在少数，但是从呃，新冠疫情开始呢，这个数量就有所下降。一个是，呃，在新冠初期，可能大家对这个国外的局势不是很明朗，就不是很明了。嗯、呃，也很多人就本来是已经开始申请的，也取消了，就是出国，因为害怕可能自己得的新冠。嗯、然后已经在海外的也会就是本，比如说本来他的交换时长是两年，然后也会提前回来，就比比如说只待了八个月，可能就回国了。这样子，嗯，所以在比如说二零年和二一年出海的人数还是很少的，但是从今年开始，其实开始报名出海的人数是大量增加了，但是给的名额就又开始下降了，是因为像比如说俄乌战争啊，还有一些比如说地缘政治的原因，导致呃各个国家对人才的需求量也有所下降，就是生意没那么好做。嗯
0: ，你老你总说出海。出海，总让我觉得你要被派到什么加勒比海盗船上
1: 。<笑>出海这是我们公司一个就大家内部会会用的术语吧，我也不知道算不算术语，嗯、反正大家都会说出海。嗯,嗯
2: ，
1: 所以我从二月份开始申请，但是一直到、呃、前几天才能走得了，就因为中间出了很多的差错。一个是，在我刚刚申请的时候，德国这边对接我的那个女生。呃，她她是唯一一个可以对接我的那个女生，然后她就不幸感染了新冠，呃，整个人就是人间消失了一个月。她就是你，你从那个 Google Calendar 上去看，她就一直是处于一个病假的状态，然后你也没有办法联系到她，嗯、呃，你想联系其他的同事，嗯、别人也说她的工作只能她来做，也没有其他的人可以替她做，所以我就只能干等。等了差不多有一个月的时间吧，然后他就回来了。回来以后，呃，我听其他认识的人说，他应该是得了新冠，所以就可能很长一段时间都没有办法工作。他那个时候应该还是 Delta 那个变变种，哦。Oh. 然后等他等到他终于康复了，当时已经三月多，了，将近四月。嗯、呃，我原本计划是六月一号可能就要出国嘛，但是四月份。才开始准备做的东西，离六月基本上就没戏了。然后当时就已经有一种不祥的预感。结果后来好不容易把一大堆的材料准备好之后，对对对，因为我是一家三口出国嘛，所以我女儿还牵扯到办护照这件事儿。然后办护照呢，嗯、就现在因为出境有一些限制嘛，就办护照也比较困难。所以当时还写了一些材料啊什么的到，呃。出入境管理局，然后工作人员就非常不可思议，就问我：“你为什么要带孩子出国？你不知道现在国外是什么情况吗？”然后我就说：“对，我知道。”然后我觉得小朋友抵抗力还挺强的，就对于孩子来说，病毒有千千万种，新冠只是其中一个很很弱小的病毒。<笑>因为他从出生到现在，可能已经打了二十多种疫苗了，其中任何一个病种肯定都比新冠要要厉害的多。然后那个工作人员可能也对我很无语吧。然后我们公司给的所有的邀请的文件也都是英文的嘛，然后他就直接给了我几张 A4 纸，然后给我个笔，就让我在那个。出入境管理局的桌子上，现场把他们都翻译成中文，我觉得好离谱啊！<笑>就我好久没有那么奋笔疾书写那么多中文字儿，<对>然后最后等了可能也就两周、三周，然后护照终于下来了。呃，我等于说准备所有材料又花了大概一个月的时间，然后我当时定的是五五月多，哎，六月多去北京办签证，结果。当时西安又忽然有了疫情，然后北京那边的政策是说，呃，只要有对对，五月三十号去北京递材递材料，结果当时又因为西安有了一两例感染者吧，然后北京的政策是说，你所在的地区只要十四天之内有过任何一例感染者，然后你这个地区有可能就会弹框，弹框的话就意味着你可能就没有办法去北京。然后我们当时对这件事是不知道的，就。等我们把所有东西都收拾好，所有东西都架也清好了，呃，拖着行李箱到了高铁站的时候，结果刷身份证，然后人家说，呃，你有弹框，你去不了，嗯、呃，然后我们就灰溜溜的拖着箱子，呃，回了家。然后当时我们不是为了就是让自己开心一点，想解一下闷，呃，就去山里住了个民宿。结果在山上的时候又从楼梯上摔下来，我又给骨折
0: 了
1: ，<笑>就非常的惨。结果后来终于。又预约到了下一次递签的时间，然后已经是六月中旬了吧？嗯，对。然后递完材料之后，就感觉终于很顺利，也拿到签证了，就订了从上海飞德国的机票，因为那个时间是最短的，也是最顺的。它是晚上的飞机，等于说你上飞机就睡了，也醒来可能就快到了，就是中间换乘的时间也很短，就很顺。结果临起飞前的一天吧，然后又航司又忽然发短信说，嗯、呃，上海的飞机全都取消了，然后没有临时改签从厦门飞，然后又折腾到厦门，然后从厦门。呃，又办了那个英文的核酸证明，然后从厦门飞飞到荷兰，在荷兰的机场干坐了六个小时，然后当时在荷罗荷兰干坐的那六个小时又刚好是国内的半夜，所以就非常非常的困，就很崩溃，折腾到二半夜，然后终于到了德国。反正就这两天都一直在忙着收拾家里吧，也很辛苦很累，就感觉整个这个润的过程比我想象的要复杂困难的多，就中间有太多不确定的因素了。但是好在终于，<对>终于终于我也就认出来了，所以我觉得大家只要努力还是有希望的
0: 。因为这个中间确实出现了各种各样能想到以及想不到的问题。最开始我觉得就是因为反，我觉得凡是在工作中涉及到这种需要跟其他部门或者是其他公司的人交接，就会很就会有可能产生一些沟通上面的问题。就是除了德国的那个同事生病了之外，还有另一个人是吧？就是他一直你们两个就是比如说在沟通，在要不要 reference letter 这件事情上面，就产生了一个巨大的误会，然后其实也耽误了一个月，得有差不多的时间，差不多
1: ，反正中间就是出了很多各种各样的差错吧
0: 。我和叨叨因为之前
1: 也有不少出国的经历嘛，我感觉之前出国其实就是一件很流程化的事情，对、嗯、<就是 S 1> 对。对按要求准备一些材料，办好签证，直接就走了。机票哪怕被取消了或者改签，其实你也能买到，比如说当天或者隔一两天的票。但是现在的话，如果你的航班被取消，呃，如果是中国去海外的话，可能要等个好几天，你才能买到下一班机票。如果是从海外回中国的话，你的航班如果被取消，你可能会等几个月的时间才能买到下一次的机票。所以现在的出行真的是非常非常的困难、嗯
0: 。所以你的机票价格怎么样、嗯
1: ？价格出海的话，其实还可以接受。就比起回国的话，我这回买的机票的话，嗯、一个人是八千多吧。嗯，
0: 那那还好其实
1: 。对，但是我在就是这这次从厦门飞的时候，不是在机场排队排很长的队嘛？然后我后面的几个人就在那边聊天。我就听到一个女生说，她是在新加坡工作，然后她可能两年期间回了三次国，就是机票加上隔离的费用，她一共花了二十五万
0: 。这虽然不是第一次听到了，<笑>可是还是觉得非常夸张，而且新加坡又不是从美国什么之类的回来
1: 。对，因为新加坡其实也就飞，从厦门飞可能就三四个小时。对啊，就感觉是一个很近的地方，没想到居然要花这么多钱。就关键是那个女生说的时候就很云淡风轻，然后其他人听了也很云淡风轻，我心里就非常的震惊。<笑>我就想说，天哪，二十五万都够一个留学生在国外上学加生活一年了。嗯，是的，太夸了。对，我家里人就说，现在疫情这么严重，应该没什么人出国吧？但是据我所知，现在的航班基本都是满的，就是从自从上海。四月之声之后吧，<笑>就是出<笑>国的航班基本都是满的。<笑>我们这次也是，就是我我的机飞飞机是早上九点多钟，所以我们可能就五点多就起床，然后六点钟就到机场了。结果一进机场就是乌泱泱的全是人，我当时还以为就是说可能是所有的候机的人都在这边排队，结果人家说只是去、呃、只是去欧洲的那。一趟航班和新加坡那一趟航班在这边排队，然后另外一个很长的队伍是去台北的，就一共只有三班航班，但是机场全是人，就都是排队出国的，还挺夸张的。而且在走之前，就是也非常的繁琐，你就收到很多的短信，首先是航航空公司要求你要填一个很长的表，就是证明，呃，证明你。就是有没有打过疫苗啊？然后，嗯，之前有没有得过新冠啊？然后你的一些各种个人信息，就是要填很多表。然后这个提交之后呢，他们还要审核，就是在里面你还要上传你的签证照片、你的护照照片和你出国的目的什么的。就是你把这个东西上传之后，他们要审核，审核通过以后你才能走。然后临临走。之前的话，你还要填一个海关的表格，然后那个海关的表格也是非常的繁琐，你就要填过去十四天去过哪些地方，嗯，然后你就是什么时候接种新冠疫苗，还有你也是一些新冠的相关的东西吧，反正要填两个很长的表格，嗯，然后到了机场以后，他们就要看你这些表格。而且就就是在荷兰转机，欧洲每个国家政策不一样嘛。比如说在荷兰转机，他有给你发短信说你是要做四十八小时的英文核酸的，所以当时还在厦门妇幼专门做了英文版的核酸。然后英文版的核酸是双鼻子的那个取采样，然后就插的非常深，<哇>我真的感觉我脑
0: 花都要被掏出来。<笑>
1: <笑>真的，就是双鼻孔都要我，他那个棉签巨长，然后我感觉他都伸了一半进去，真的，我感觉都戳到脑仁了。然后做完这个英文核酸以后，到了机场现场，然后就是也没有用到，就很生气。呃、嗯，然后托运的时候，对，托运的时候就连那个航空公司的工作人员也要问你很多问题，我就觉得很惊讶。我排的那队前面的三个人，居然每个人都可能被盘问了。七八分钟，就是办了一个托运，我办了感觉有一个半小时
0: 。那有人在托运的这个过程中就被送走吗？就被送回去了？这个倒没有
1: ，但是办了很长时间，然后会有人被就被要求站在旁边，然后去一获取一些其他的文件什么的。就总之花了很长的时间。嗯、然后办完托运之后呢，上楼过海关的时候，还是会被盘问很多问题。呃，而且我前面那个人居然还被。就是带走带走了，就被几个就应该是海关的这个安保人员带走了。我在想，他这到底做什
0: 么？居然好可怜，被带走
1: 。对，而且我过海关的时候也是非常的严格，就是那个人会拿一个机器去看你那个签证是真的还是假的，就看得非常仔细，可能上面会有一些蓝光之类，我不知道，就反正一些防伪的人，证明嘛，就说明肯定会有不少人在做假的签证。我理解，不然不会查这么严的。嗯， oh, um, 对。然后他还问了我一些问题吧，就是你是做什么工作的？你在哪家公司？然后你是什么行业？你做这一行多久了？呃，你你的工作主要内容是什么？然后你到德国了以后要继续做什么工作？就问了很多很多像面试一样的问题。然后终于终于， oh. <笑>就本来我的那个流程会更长，结果他看完就是我老公的那个签证之后。把那个东西放到旁边他同事的那桌上，结果他同事好像把这个东西拿走了，他就一直用不到，所以他就只看了一个人的那个签证，就没有再看我和我女儿的，所以就其实我我的流程还算是比较快的，然后终于就登机了。嗯、坐飞机的过程也让我非常无语，因为我之前我我们之前坐过国际航班的人对坐国际航班还是有一些要求的，你就觉得总归你是要。比如说飞十几个小时，总归你是要吃两顿热饭的，然后中间还会有很多次的酒水提供，就这个酒水一定要有酒
0: 。对，就说到这个坐国际航班，而且吃两顿热饭是常识，就是这个数量肯定是恒定的，<对>它的温度肯定也是恒定的，最多就是好不好吃的关系。
1: 对你就是顶比顶多，比如说不同的航空公司，它的饭的质量不太一样。比如说做法航，我记得当年我做法航的时候，他是他的餐是俏江南提供的，所以味道就当年的俏江南还是不错的。嗯
0: ， oh. 然后
1: 比如说做做那个和呃土耳其航空，他是会在飞机上给你现烤烤串的
0: 。对，我就我我对土耳其航空印象也特别深，因为特别有好感，就记得很好吃。而且我当时我我有一个室友。是土耳其的女生，然后她，我我们那天我有一次回从英国回家的时候，刚好就跟她一起那个去机场，然后她就说她就是上午都没有吃饭，就是等着吃飞机上的航空餐，就我想，然后我心里顿时燃起了熊熊希望，我就想说一个土耳其人都这么想吃土耳其航空的饭，显然是质量很高的。对
1: ，然后我之前还坐过印度的航空公司的飞机<吗>
0: ，对，就是他的饭倒是一般，但是
1: 他会有嗯、呃、很好喝的啤酒，就 Indian Pale Ale 嘛，就 IPA， 然后就觉得特别好喝。所以就我的理解是，坐这种十几个小时的航班，总归是要有两顿好吃不好吃吧热乎的饭，然后是要有酒水。比如说有啤酒、红酒、白葡萄酒
0: ，呃，<对>还
1: 有可乐。然后有的时候你饿了，还可以吃那种速食的泡面，就可能不是那种特别好吃的泡面，嗯、但是他会给你一小盒，你就是如果中途饿了，你还是可以吃泡面
0: 。就是在飞机中间连接的地方，我记得我坐的各种航空公司都会有，一直有泡面和饼干、坚果放在那边，就随意去拿
1: 。对我之前就每次坐国际航班，我们都会。呃，啤酒、红葡萄酒、白葡萄酒都各来一瓶，然后就喝懵了，就在飞机上睡觉，<笑>或者去看一些很地 e 的电影
0: 。<笑>在飞机上喝酒真的很容易醉。是的，然后就很开心，<笑>就
1: 可以铺一个小毯子在那边看很长时间的电影，然后看困了就睡一觉。但是这一次呢，嗯、就是这个体验就非常的糟糕。嗯
0: 、首先
1: 是因为我带孩子坐飞机嘛，所以你就得。嗯，跟着他的这种节奏来调整你的作息。比如他没有睡，你就不能睡；他睡了，你就也得睡。嗯，嗯而且一上飞机以后，他就给我们一人发了一个大塑料袋打开以后我都惊呆了，里面就是一个苹果、一个香蕉、一瓶水，然后一罐八宝粥，就那种冰的<笑>然后两个小蛋糕，还有一盒饼干，然后这就是你十几个小时能吃的所有东西。
0: 这太夸张了吧？我觉得
1: 对，就没有一个咸的东西，我就特别的懊悔自己没有带点什么周黑鸭之类的上飞机，因为我前面就有几个人，就每个人都带了老坛酸菜泡面哦， oh. 然后就在你饥饿万分的时候，然后他们还在那边吃老坛酸菜泡面，我就特别想哭，我就后来就在飞机上看了整整十个小时的日食记，就是那个。专门拍做好吃的那个视频，然后<笑>、嗯嗯、就一边吃我特别难吃的饼干，一边看人家做什么，呃，毛血旺之类
0: 。<笑>所以没有乘客就是询问或者是抗议吗？就是有啊，我有询问
1: 啊，我就说我就问空姐有没有啤酒，嗯、然后她就说我们自从疫情以来，已经很长时间没有提供过热餐和酒水了。就是你只能喝白水， oh. 就瓶装水，而且就临近下飞机的时候，他还回收了所有的毯子和没有吃完的食物
0: 。就是如果你
1: 他给你发那一袋东西，你没吃完，他是要全回收的，你不能带走
0: 。就这一点也让我
1: 觉得很神奇
0: 。对,对啊，这是为了疫情防控的需求吗？还是什么？我不
1: 懂。总之我觉得很浪费，因为我那些八宝粥什么都没喝嘛。等于我就吃了整个十几个小时，我就吃了根香蕉，还吃了半个吐司，还有半个小多姆，就是我之前
0: 从家里带
1: 来的没吃完的那个奶酪。一、oh. 整个十几个小时，我就吃了些这个，然后喝了点水，别的东西我都没吃，然后都被空姐拿走扔掉，我觉得还挺浪费
0: 。嗯， mm, 对的
1: 。然后到了荷兰之后，就感觉真的中西方就两个世界的感觉。就国内大家都感觉，嗯，戴的口罩，然后有的人甚至戴了眼镜儿，然后空姐都穿防护服，但是到了欧洲就感觉大家就都穿的很少，嗯、因为夏天嘛，欧洲的夏天非常的短，所以每个人都在用尽全身的力气享受夏天的每一分钟。就在荷兰的机场看到所有的。姑娘们都穿的吊带小短裤，然后露出自己白白长长的大腿。<笑>男生们也就都穿得很清凉，然后大家也都没有戴口罩，在机场在喝喜力啤酒，开心的聊天。然后我们几个人戴着口罩从中间过去的时候，感觉自己像是从另一个世界被传送过来的人
0: 。所以你们还是在坚持戴口罩吗？一直？其实也没有，就到了德国以后就不是很想戴了
1: ，也就没戴了，就感觉。因为现在这个新的这个变种就 B A 3.8 还是 3.7 它的传染性特别强，基本上就属于你这你跟这个人打个照面，你就能被感染的程度。所以我觉得戴口罩意义也不大吧。我打算就是过两天去打个辉瑞疫苗，然后在此之后的话就随遇而安吧。得了就得了，就物竞天择吧，就。
0: <笑><笑>没事，我们已经有。我们已经有那个国产疫苗的基础了，我觉得肯定是有一定抵抗力的。但总我也不是很担心这件事情，因为毕竟也看了很多，因为身边也不是身边嘛，就是也有我们认识的朋友在国外就已经得过，可能甚至不止一次新冠或者什么之类的。就是有的可能状况比较严重，我感觉我听说的也就就是有说嗓子特别疼。然后可能就昏昏沉沉的，就类似于发高烧这样的感觉。然后可能一个星期就活蹦乱跳
1: 。对，然后还有人说就是后遗症可能会丧失生育能力什么。我说那不是正合我意。<笑><笑> anyway， 就我们也都没有再管了，所以这两天我们出门采购到市中心很核心的商业区，然后也没有戴口罩，反正就随遇而安吧、嗯。嗯。嗯我自己的感受就是，我记得我当年在英国上学的时候，也会经常穿小裙子，然后吊带儿什么的。但是回国了以后，就是穿衣的风格就逐渐变得保守。然后这次到了国外以后，就发现欧洲的女生还是很愿意展示自己的。
0: 时间太久了，<以>都已经快忘了这件事情
1: 。对，就大家还是很喜欢穿很贴身的小短裙呀、啊、之类的。觉得还挺好的，挺自由的。然后还有一个感受就是，我觉得自己一个人出国旅游跟举家搬迁真的差距太大了。因为在我临走前几天，我们不是要把家里搬空，打算把房子出租出去，然后就觉得搬家真的是太痛苦了。虽然我已经好几年没有大型的搬过家，但是因为东西比较多嘛，然后就搬家搬了就崩溃好几回，而且有小朋友以后。家里人会给你，比如说买一些东西啊，然后亲戚朋友会买一些东西，所以小朋友的东西也非常的多。就是举国搬家，你你三个行李箱，每一个限重二十三公斤，其实根本就不够装，就是很后悔很多东西都没有带来，就到了这边还是得花钱去买，
0: 这个也难免的吧？我觉得肯定很难考虑到面面俱到。你们海运的那个行李什么时候能到？他是说三十到六十天。所以可能等
1: 冬天到来的时候，我就可以收到我的大衣了
0: 。<笑>那我觉得也<笑>也是比以前慢了
1: 。对对对，肯定是比之前要慢得多，价格也变贵了。嗯，而且就是这种全家搬迁的话，还可能涉及到，嗯、呃，因为我老公有自己的公司嘛，还要涉及比如说公司法人的变更，然后一些工作上的交接。然后小朋友，你要在这边找幼儿园，其实也是一个比较复杂、比较漫长的事情，所以就是举家搬迁跟一个人出来，真的差距还挺大的。
0: 哪怕我觉得，就算没有疫情，可能只是一家人出来玩，其实这件整个事情都会复杂很多，更别提你们要处理很多事情
1: 。对，然后到了德国之后，因为德国是一个可能气候类似英国的国家，就是它长期都是天气很糟糕。只有夏天的时候天气比较美好，<笑>就短暂的几个月、两个月的时间，可能天气比较美好。嗯、所以我们来的时候正好是德国天气最好的时候，每一天都是二十七八度，可能三十度出头，然后也没什么蚊子， oh. 而且，嗯
0: ，<笑>对，没有蚊子这件事很重要。说<笑>对，因为说到蚊子就是。我日我在日常生活中自认为是一个很招蚊子的人，就是感觉就是比如说车站等个车或者只要在哪儿站一下下就会被叮的满腿都是包。但是因为这次我和七七去大理，我就发现我终于又找到了一个可以作为行行动的人体蚊香的朋友。是的
1: ，不过我这次就是来到德国以后，就觉得之前经受的这些麻烦还是很值得的。因为首先，就像我刚刚讲的，天气也很好。然后，嗯，欧洲的经济，我感觉其实我在的城市不算是欧洲特别大的城市，算是一个中型的城市吧。但是它的商业活力，我感觉是比嗯最近我在国内去的很多城市要高得多。可能是因为它全面开放了，就没有这些疫情这些限制，全面开放，了。所以游客很多，然后人的流动性也比较大，所以你就在街上看到很多人，而且。各种品牌的商店，你感觉生意也都很好。然后我去超市的话，感觉你能买的商品的种类也非常多。而且大家自来之前，我看新闻就说欧洲的物价大幅上涨嘛，但我感觉其实也还行，就是属于一个可以接受的范围吧。对，就是牛奶一升装一点三五欧，我觉得还可以吧，就是这种鲜牛奶。嗯。对，然后不管吃饭，人均十几二十欧，就跟国内一线城市一线城市差不多吧。所以就这两天在街上闲逛的时候，觉得特别开心，因为每天都可以看到很多刚毕业的欧洲学生在草地上躺着喝啤酒、晒太阳、唱歌、跳舞，就很自由自在。这种自由自在的感觉我，我我有一种很久都没有感受到。
0: 是的，我觉得刚才讲了很多，在机就是从从你准备签证到在机场就很严格填各种表格，其实都是因为现在还是我们还是处于一个非必要，就是会劝阻甚至阻拦你出国的时期，因为只要查一下政策，就都会是这样说的。基本上旅游和探亲好像其实都就是连探亲好像都会。被衡量一下，看看你是不是必须的。但像这种工作，然后就医，还有比如说科研方面的，可能就是属于属于是一种必要的出海旅行，可能相对就会简单一些
1: 。对，因为我和好几个同事一起申请了签证，然后我申请的是工作签，他们申请的是团聚签。我的可能签证就两周不到，就一周多的样子就下来了。但他们就直到我走都还没有拿到签证，嗯嗯所以可以看出，就现在就是这种大使馆对于不同类型的签证，它的呃处理速度也会差距很大。而且德国现在因为就是人才比较匮乏嘛，所以全面开放了移民政策。嗯，各个国家其实都在抢人。我看英国现在就是移民的这个门槛，比我当年在英国的时候门槛要低的很多。呃，然后德国的话，蓝卡申请其实也感觉还挺容易的，就只要你在这边工作两年左右，然后年薪在五万五千欧以上，嗯、呃，然后德语考一个 A 级还是 B 级，总归就是可能雅思五分五点五的水平，你就可以拿到一个蓝卡，就相当于永居的样子吧。所以我觉得现在就是移民到。欧洲还是比较容易的，也不光是也也不说移民吧，就是润出来还是比较容易的。嗯，然后像澳洲和新西兰这两年也是大量开放了对于海外移民的政，所以就全全世界其实现在都希望这种高净值人才可以来到自己的国家给自己缴税、打工、搬砖头。
0: 对，但前提是大家得先搞到这样一个工作签，工作签肯定是。我觉得应该是最顺当的吧，就最顺利的
1: 。嗯，对我当时办签证的时候，跟我同一个预约时段的有其他两个人，一个是来德国当护工的，还有一个也是来这边做呃互联网行业的程序员。然后他们俩好像都出了一些状况，可能主要是因为他们所就职的公司没有给他们发那个德国劳工局的一个什么材料。然后我因为是德国同事给我邮寄了那个材料到国内，嗯嗯、所以当时都没有面试，直接就呃，他就直接让我走了，就我调完材料直接就让我走了。然后我这次坐飞机的时候，就在办托运的时候也看到了一大群人，就忽然出现在了嗯办托运的那边，然后每个人都带了一个那种格子的大布袋子，我就跟我就跟我老公说，你看看他们应该就是那种海外劳工。然后我老公说。你不是也是海外劳工吗？<笑>坐飞机的时候，然后就听他们闲聊，他们应该是去荷兰当船员的，哦、就是
0: 水手吧？
1: 对,对对对。他们跟着出海。对，然后在机场还见到了六七个，就是打扮很时髦的、戴着墨镜的年轻男生，然后看他们都背着乐器，所以应该是乐队或者什么的到海外演出。总归来说，就是这种工作前还是很容易。润出去的，所以大家可以看一
0: 看。就如果有这种想法的可以看一看什么途径，就是通过工作前的方式出。如果想辞职的小伙伴们，也可以再考虑一下。万一你现在所就职的单位或者公司是有机会允许你嗯、呃、出国或者什么之类的。因为我记得我所在的高校好像还是嗯、呃、有发，比如说去美国的访问学者项目的召集这样的邮件，就还是。一些工作层面的邀请，还有出行，应该还是都被允许
1: 的。对我当时考虑来德国也主要是因为我觉得欧洲整个来说可玩性还是比较高的。就不管你是喜欢户外运动，还是喜欢人文，还是喜欢科技，我觉得这边其实可玩性都还挺高的。不像新加坡呀、澳洲，可能它是比较单一的，因为它毕竟国家比较小，嗯嗯、然后。文化也没有这么的深厚，所以我当时就选择来德国，因为德国毕竟是欧洲经济最好的地方。但是怎么说呢？德国一般这种经济特别好的地方，吃的都很比较差。然后语言，德国也是一个比较大的问题吧。天气也不是特别好，因为冬天特别的漫长。但是如果你不考虑这种天气、食物、语言、地缘政治的因素的话，德国，对，德国还是一个很好的选择的。
0: 对，而且反正到了德国你，你它可以做一个中转站嘛，对不对？就又不像你现在如果去了英国就会比较麻烦
1: 。对，然后对对对，说到英国，我记得我在还当时给叨叨有分享，就是我在荷兰转机的时候，然后我我后面站了可能有六七个英国人，<笑>他们应该是就是北部，应该是我感觉是约克郡附近的人，就口音很重， oh. 然后在那边窃窃私语。其实说是窃窃私语，其实就是聊天。我就觉得说英语人真的很可怜，因为他们只懂一门语言，所以他们不管说什么，周围只要懂英语的人都能听懂。就他们的语言是基本上是对外公开的，就他们聊什么，别的人都能明白。<笑>但是不像你，比如说你说越南语，或者是学说中文，其实能懂的人还是比较少的嘛。所以你你的、嗯嗯、你的对话是加密的。但是说英语的话，<对>基本大家都能听懂你说什么。然后他们就在那边抱怨说。呃、oh, ，we only got 15 minutes left， 然后另外一个人就说 ，oh this gonna take forever， <笑>就是一直在那边抱怨，就非常典型的英国人，就一直在抱怨，一直在讽刺，就说，哎，你看那个人，一看就是 foreigner， 他过境肯定时间很长。然后我最后实在忍无可忍了，因为我感觉他们如果我。比他们先去过关的话，他们肯定会在我背后说我坏话，<笑>所以我就跟他们说：“我说 You guys go first, I'm not in a hurry。”然后他们才就 oh t h a n k you so much， 然后才跑到我前面去，<笑>还在里面说什么：“哎呀，我们英国人是，嗯、按道理是不应该。”呃，需要办手续的，我们本来以前也是欧盟的，什么什么，就一直在那边抱怨。我真的是白眼不停的翻。我本来想说，我不要给他们让位，他们这么贱，我就然让他们等，赶不上飞机。后来我就，哎，算了算了，你们让一下，就让他们先过
0: 。
1: 嗯，所以我觉得英国人真的是太搞
0: 笑了，一如既往。我我白天看了一下，<对>我就就白天在看疫情这些。的一些，比如说各国的情况什么的，然后我就看看到就是我们国我们自己的出境旅行的这个情况，就是说从二零二零年二月，我们的出境旅游人次从一月份的上千万人次骤降至不足六十万人次，而且由于团队出境旅游完全停止，随后各月只有零散游客出行。可是他们还是能出行啊！我看到这个地方的时候，我就在想，他可是他们还是能出行，他们是怎么去的呢？然后这篇报道就继续说说，从出境目的的从出境目的地的结构上来看，呃，还是就是亚洲是占首位的。然后前排名前十五的旅游目的地，大概先是澳门、香港、镇，然后是越南、韩国、日本、泰国、柬埔寨。美国、新加坡、台湾、马来西亚、英国、澳大利亚、加拿大和印印尼，我就觉得可能还是贫穷限制了我的想象，或者是什么东西限制了我的想象，就让我觉得出国游完全是一件现在不可能的事情。事实上也并不是如此
1: 。对我当时办签证的时候，其实还是有人办那个申根签的，呃，就是他，你如果探亲什么的，好像办的也是申根签，就办申根签证，其实你也是可以来旅游。嗯只是可能说海关会卡一下你之类的。然后我发现就在德国，中餐和中餐还是相对比较低端的料理，就可能大家做的也比较难吃吧。因为我吃了一个就是这种鸡肉炒面，就很难吃，还不如地摊的水平。但是在这边日料还是比较高级的，就是人均价格还挺贵的。所以我觉得这边食物的选择其实还挺多的，因为现在来这边的。嗯、呃，我这几天在街上就各种人种都有看到，像呃非洲人也很多，然后中东人也不少，然后欧洲各国的人也很多。就我去办手机卡的时候，在那家商店里面，在我后面排队的那个男生，就在我等这个手机卡办理的过程中，我后面那个男生过来问一个问题，然后店员就开始说你是不是会讲那个阿拉伯语？然后他们俩就忽然开始说阿拉伯语，然后过了以后有一个问题讲不清楚，那个男的说其实我也可以讲法语。然后那个店员说：“可是我不会讲法语，我们还说英语吧。”然后就是你就在那儿就听他们就是阿拉伯语、法语、英语就是混着来，就听得我头特别大。<笑>我觉得欧洲真的其实还挺有意思的，因为可能多元性很高。然后我这两天去超市买东西的时候，每次都会路过两个人，就一男一女。然后女生她是一个光头，然后把前面的头发剃出两个小角，就很像恶魔，然后染成了绿色。Oh 对，然后穿的就是就打了很多的耳钉、舌钉、鼻钉，就是各种钉，全身打了很多钉，嗯、然后穿了一个黑吊带、黑裤子，牵了一只黑狗，然后他旁边就站了一个就是留着粉色长发的男生，黑色的。<笑><笑>坦克背心和黑色的短裤，然后就很娇羞的在旁边，两个人都是浑身是纹身，<笑>我就觉得天哪<这> ，I love
0: you， <笑>就是我觉得欧洲<笑>真的好有趣啊，怎么这么多变态、啊？这让我觉得是一个铁梯拐卖了对面的 gay 吧的店员
1: ，<笑>铁梯和母林的故事。
0: <笑>对，我就觉得真的好有趣啊，各种各种各样的人都有，就是
1: 感觉很久都没有。吸收到这么自由的气息了，呃、嗯，不知道大家现在能不能听到我的背景音里，就是有很多的这种 R&B 音乐的声音，就可能是我楼下的邻居正在开 party。<笑>虽然现在还不到下午四点，但是我楼下已经就是感觉开 party 很长时间
0: 了。对，我觉得这就是在一个，如果我们提升一下高度来说的话，这就是在一个本来流动性很强的时代，然后大家又。重新获得了流动性的快乐，像我们就还是处于一个恨不得把大把大家都固定在原地的一个状态
1: 。对，真的好开心啊！每天可以不用在烈日中戴着口罩出行，然后可以见到各种各样奇奇怪怪的人。而且我这两天逛街真的好开心啊，因为有好好几家毛线店，然后还有 T K Max， 就是留学穷学生的快乐。<笑>哦。对了，我觉得德国人对于这种自己动手干事情的热情真的很高。因为我们逛了那种，比如说布料店，就是街面上有好几家布料店，嗯嗯卖布料的、卖毛线的，然后卖各种手工工具的那种店，就好像大家都很喜欢自己动手做东西
0: 。哦，也可以想象，感觉感觉他们应该擅长这件事情。
1: 对，但是我觉得买布布匹回去给孩子做衣服，真的还是有一些难度的吧？是
0: 的，我觉得我可能顶多给做个直
1: 筒裙之类的。你
0: 、嗯、<笑>就裁一块布，直接缝起来就是抹胸直筒裙。
1: <笑>对，我觉得我顶多就只能做那种款式
0: 。我觉得我们真的店还
1: 是开心的，就他卖的比较贵，但是里面的选择很多，而且还有很多杂志什么什么卖，就觉得这个。当地的嗯、呃、织毛衣和钩毛线的文化肯定还是比较深厚的，但我
0: 现在觉得确确实毛线也是一个一分钱一分货的事。当然，因为我们其实就国产的很多毛线质量也是很好的，但是确实你如果想买，比如说羊驼毛，或者是比如说它染色技术比较高级的毛线，确实是贵的，会给你不一样的视觉效果，还有手感的。
1: 对，其实我当时觉得我来德国最好的一件事就是我有三个季节都可以穿毛衣，我觉得真的太开心。了。对一个喜欢织毛衣、钩毛衣，就是对一个织女来说，能在一个三个季节都穿毛衣的世界，真的太开心了
0: 。<笑>我觉得我们真的是被憋了太久了，因为我白天在看，比如说拿意大利，拿我们反复嘲讽、蹂躏的意大利来说，人家哪怕。已经反复出现，但是也没有像我们这样就被关的这么的彻底。比如说，他二零二零年的年，我记得我印象还挺深的。我记得二零二零年的春天那个时候，就有好多报道，就说意大利有多么的惨，又完蛋了，然后床也不够用，然后死亡率也比较高。但其实我看啊。我看我我觉得有一个挺有意思的点，是因为我看新闻的时候，就是当时的意大利的总理三月八号的时候签署了紧急的法令，然后就是，呃，进行比较严格的隔离的一些政策。然后他在接受媒体采访的时候说，新冠病毒不是，新冠病毒的爆发是意大利最黑暗的时刻。然后，但是如果人们遵守条。条例的话一定会战胜疫情，然后这个至暗时刻是当年就是丘吉尔用来形容巴黎沦陷之后的场景，然后又想到我们的报道好像也没有，就大大致都是这场战争人民必将取得胜利，人定胜天。<笑>我们要打赢这场战役，打病毒一个措不及防。对，措不及防。我记得我还继续讨论过好几次这件事情，我就说我们要，我们两个就在讨论说怎么打病毒一个措不及防
1: 。对，就会用一些很很搞笑的语言，很多的战时用语来形容这件事但我觉得就是一个很很离谱的事儿，因为它毕竟是一个看不见也摸不着的病菌，你怎么打它一个措不及防呢？它是有白班和夜班吗？就是。交班的时候，你打他一个措不及防。不过我觉得真的很开心，来到了一个自由的、充满活力的地方。虽然说吃不到麻辣烫、周黑鸭，但是能呼吸到自由的空气，能、呃、重新燃起对于生活的希望，这件事还是让我很开心
0: 。对，哎，而且吃的这件事情又不是没有离开过。麻辣烫什么之类的，过过一段时间就会在这样一个物物质条件水平比较低的条件下自得其乐我觉得你就可以开发更多品种的咖喱。是
1: 的，而且我所住的房子阳台非常大嘛，嗯、所以如果我想的话，我其实也可以开发一个烧烤的地方，然后自己烤点豆腐、烤点豆腐皮之类的，因为这边也有亚洲超市嘛。所以我觉得，作为一个曾经在海外有过六年生活经验的人来说，嗯、自己做点吃的还是不是什么大问题的
0: 。对，像像我们这种暂时没有办法润出去的人，就只能润到云南去了。我希望云南不要拒绝我们这些水深火热地区来的人。<笑>
1: <笑>不会的，云南欢迎大家。大家如果想出国的话，去大理也可以，在大理你可以吃到很好吃的丹麦卷和法国的可颂。对,
2: <笑>对，我觉得
1: 真的在云南还是很开心的
0: 。你你你你说说你现在在喝什么酒吧？
1: 嗯、呃，我现在在喝一款蕾丝令，就是昨天去了趟超市，想买的东西实在太多了，嗯、也拎不回来，所以就只拎了两瓶酒，一个是一个圣母抱着酒花的一个什么墨西哥风味啤酒，就里面会加一些辣椒什么的，我觉得还挺好喝的，就又苦又辣。嗯、<笑>你
0: 是<笑>你是因为<笑>你是因为运到德国太快乐了，所以需要来点苦和辣是吗？<笑>我我觉
1: 得那个特别解暑，就是因为这两天还是有点晒嘛，然后喝那一款就觉得特别解暑，就不能喝在天很热的时候，感觉喝不了特别甜腻的东西，嗯，就得喝点那种酸酸的东西。然后今天在喝的这款蕾丝令，其实也就随便拿的，就八点九欧吧，应该也就是几十块钱。然后反正我觉得还挺好喝的，就特别的有水果的香气，然后酸度也很合适。就是喝起来很爽口，然后也不算甜，嗯、就可能属于比较干的方向。叫什么 Snow Hof？ f 他写的就是 intensive fruity and h a r m o n y 嗯，这是我自己翻译的，我也不知道德语是这样，我我自己翻译成英语
0: 了。我们在，我们在。我我和七在大理的时候，我就经常因为因为我的体力经常不支，所以我就经常在睡觉或者是在发呆。然后经常在我这样的时候，我就听到七七在那边打开她的多邻国，然后开始在那边努力
1: 的学习德语。但是其实我在德国这三天，我说的最多的一句话就是我不会说德语、嗯。我跟<笑>人就说 Ich w e i k i n Deutsch。<笑>我就是跟别人说我不。说德语
0: ，你可以跟我说英语。<笑><笑>所以你觉得，呃，比如说日常生活中说英语还是没问题的，是吗？就在这样一个中型的城市、嗯
1: ，不一定吧？我觉得年轻人英语都还挺好的，但是比如说我们来的第一天坐的出租车嘛，然后出租车司机很多都是土耳其人，他们可能就只会说德语，嗯、对不对，啊、英语就不不行。然后。先去的毛线店也是那种年纪比较大的德国人，可能英语也不太行。但是我觉得年轻人英语都、嗯、都还是可以的，就是而且如果你有英语的基础的话，你看德语很多时候是能看明白。你说
0: 单词就，就像是
1: 对对对，就像是中国人去日本的感觉。哦，嗯
0: ，那还好，又给大家降低了一点门槛，大家不要对德语发怵，你们可以的
1: 。对，就是大不了就用手语嘛。
0: 总归是能应付的过去了。我在喝的是，就致大家都可以买到的国内的精酿，是一个，哎，这是什么牌子？反正是武汉的精酿，是小青柑帝国赛松，我觉得也还挺好喝的，就会有一点点淡淡的茶味儿，然后。没有那么多我不是很喜欢的赛松的老黄牛的味道，<笑>嗯，然后它喝起来是很很很厚的，就是那个口感是很厚的。它可能并不是，比如说像刚才七七说的，现在,在德国这个烈日之下，或者你在大理的紫外线下会想喝的一个啤酒，但是吹着空调在房间里喝，我觉得还是挺愉快。所以你你你你，你你比如说你的正常的工作会大概什么时候展开？会给你一段时间来休整，是吗？
1: 对，我觉得德国人真的非常的放松，因为我当时问我的同事，我昨天问了我同事，我说我大概什么时候需要去办公室工作，然后他就说 When you feel you are ready， 就是他说等你觉得你已经做好准备的时候，你再来吧。我就心想说，那我可能永远做不好准备，我就在在房子里待着，好开心呀、啊。就可能夏天真的太欢乐了吧，有太阳又不是太热，然后每天可以吃点。小烧烤，然后喝点啤酒，因为昨天我还去了一趟当地的集市嘛，就会卖那种各种各样的橄榄。虽然我就很讨厌吃橄榄啊，但是就会卖各种各样的海橄榄和各种各样的那种海鲜的小菜，然后你可以买一点回来配啤酒，就觉得特别开心
0: 。对，我觉得这就是当年在英国的时候的快乐之一。对
1: ，就是夏天真的太好了，欧洲的夏天真的太好了，也不热。然后一切都充满了活力，但是欧洲的冬天、秋天、春天，还
0: 是还是很可怜的。我觉得，所以就希望大家可以
1: 尽情尽情享受夏日，然后享受夏天剩下的这一点温存吧，因为秋天和冬天很快就要到来了
0: 。对，我觉得在国内其实也是吧，也并不是很多城市。的秋冬季节都是让人感觉很舒服的。像北方很多地方，秋天就唰的一下就过去了，然后就开始很冷了
1: 。对，然后就开始雾霾加很冷。对
0: 对对啊，然后像在南方的冬天是这样的。江浙沪我觉得秋天还是挺舒服的，秋天可能就相当于是德国的夏天一样的时间，但是可能从十一二月起就开始渗入骨髓的寒冷就要到来了，所以。<笑>我从今年也开始觉得夏天也还不错，只要你少出门，在适当的时候出门，比如说前两天我看一直全国很多地方都在下雨，我觉得只要你在这样的时候，呃、在适当的时候出门，还是可以很好的享受夏天。对，反正西安的冬天
1: 还是很难过的，因为雾霾比较重嘛，然后你就每天开车出门就看到灰蒙蒙的一片天。然后我我理解像，像呃英国和德国的冬天应该也很难过，因为风很大，然后温度也确实很低，<对>离北离北极圈比较近嘛，所以冬天真的是非常适合待在室内。我租的这个房子呢，它是19世纪建造的，就是一个很古老的房子，就是它是最近刚刚新装修的，所以呃其实住得起来的感觉还是很不错的，除了那个木地板走起来就是声音非常的大。以外，别的都还挺好的，而且它可能建造的年代比较久远，因为是，一九几几年建造的。然后它这个房子就跟窑洞一样，就是早上天冷的时候，你站在阳台外面是冷的，你回房间房间是热的；然后像现在下午的时间，就是外面是热的，你回房间房间是冷的，就是很神奇，就像窑洞一样。
0: 十八世纪不是一八几几年，你刚才都说成一九几几年，我觉
1: 得啊， uh, 对，十九世纪，十九是一八几几年建造的。我有可能喝喝了点多，就空口喝酒，真的就是容易容易嗨，你知道吗？尤其听到楼下放的各种音乐，就更嗨。可能有十个人，对我怕就是翻到楼下加入他们。
0: <笑>他们是不是也从哪儿润过来？
1: <笑>不知道，真但是真的好欢乐呀！我这两天都觉得好欢乐呀，而且这个。我所在的这个城市，我觉得比我想象的英国，因为我我们之前在约克待过我们英国的约克就是一个很小的城市，但是我所在的这个德国城市，虽然不是像什么柏林呀，然后慕尼黑呀这种大城市，呃，但是真的商业好繁华呀，连优衣库都有
0: ，啊，真的
1: 是的，所以我觉得真的好繁华呀，就。比我理解的这种城市要大得多得多，所以我真的还挺开心的
0: 。希望大家一起来分享今天的快乐，而且也分享了，也给大家讲了很多干货知识。我觉得俗话说得好，“有志者事竟成”。大家如果有此心愿的话，还是可以去仔细研究一下。
1: 对对对，欢迎大家来德沟找我玩儿。
0: <笑>好吧。那我们今天差不多就说到这吧，主要就是想分享一下七七最近的动向，以及到了德国之后的感受。说其实说实在的，就是他从开始准备要决定要去德国，然后开始办签证这段时期，我们两个就是同呼吸共命运。我就是每天，<笑>因为经常一个晴天霹雳，我就会收到七七的微信跟我讲说什么什么东西又搞砸了，然后北京又去不了了，或者等等什么之类的。所以他真坐上飞机，然后到了德国，我也觉得很开心
1: 。对，有志者事竟成，希望大家都能成功
0: 。<笑>好吧，那谢谢大家收听这期，我们下次再见啦，拜拜，拜拜
1: 。
2: Pieces of your heart. Let me peer inside. Let me. Love ain't fair, so there you are, my love. Let him.